0: Bugün 4 Kasım, ben Faruk Çalışkan. Çevre Hakkında Konuşmalıyız adını verdiğimiz podcastta her hafta tabiatın tabi halinin korunması esas konumuz. Ama içinden geçtiğimiz iklim krizi bir şekilde her konuya sızıyor. 6 Kasım'da Mısır'da yeni bir iklim zirvesi var. Devletler, devlet dışı aktörler yine bir araya gelecek ve küresel ısınmaya karşı alınacak tedbirleri müzakere edecek. Bu işi yıllardır yapıyorlar ki zaten COP27. İsmi verildi zirveye çünkü bunu 27. kez yapıyor olacaklar. Yeşil Hat editörü Hale Aydoğmuş'ta bugün Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Murat Türkeş'i ağırlıyoruz. Hocam katıldığınız için teşekkür ederim. Siz bu zirvelere nasıl bakıyorsunuz? Size umut veriyor mu? Başka nasıl yürütülebilir bu süreç? Çok teşekkür ederim. Öncelikle
1: e, günaydın size ve dinleyicilerimize. E, evet, e, iklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi e, 27. Taraflar Konferansı bu. E, birincisi 1995 yılında e, Federal Almanya'da e, Berlin'de yapılmıştı. Ben şanslıyım. Birinci Taraflar Konferansı'na katılmıştım. O tarihte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde. Çalışıyordum Araştırma e, Dairesi Başkanlığında ilk iklim değişikliği birimini de biz orada kurmuştuk. Geçen sürede 2000 20 yılı dışında COVID-19 pandemisi yüzünden her yıl Taraflar Konferansı yapıldı. Bu yılda Mısır'da işte az öncesini söylediğiniz gibi 27. Taraflar Konferansı Mısır'da yapılıyor. Tabii Taraflar Konferansı'nın çerçevesi şu şöyle de onu da söylemek gerekiyor. Şimdi ana sözleşme esas olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçevesi Sözleşmesi ve zaman içinde biliyorsunuz süresini tamamlamış olan, başarısız da aynı zamanda başarısızlıkla tamamlamış olan Kör Topal Kyoto protokolü var. Kyoto protokolüne ilişkin bir doğa düzeltmesi var. O da çok gecikmiş bir şekilde ancak yine süresini aştıktan sonra Hatta Pars Antlaşmasının kabulünden sonraki bir dönemde iki yıl önce galiba bir şekilde kabul oldu ve Pars Antlaşması var. Özetle bu taraflar konferanslarında yani aynı zamanda hem ana sözleşmeye ilişkin konular görüşülüyor, Birleşmiş Milletler içinde iş çerçeve sözleşmesi, hem kalan konular varsa Kyoto Protokolü ile ilgili da çok bir şey yapılmadı doğa düzeltmesinde ve Paris Antlaşması'na ilişkin ve Paris Antlaşması'na yürütülmesine ilişkin konular dikkat alınıyor. Birleşmiş Milletler kapsamında hükümetler arası toplantıların böyle bir yasal çerçeve olmadan sürdürülmesi uzun sonlukla olanaklı değil. Dolayısıyla küresel ölçekte insanın iklim sistemi üzerindeki olumsuz etkisini ortadan kaldırmak, insan kaynaklı iklim değişikliğini önlemek ve işte örneğin Paris Antlaşmasında öngörüldüğü gibi 2030'a kadar küresel ısınmayı yani küresel yüzey sıcaklıklarındaki artışı bir buçuk santigrat derecede durdurmak ya da iki santigrat derecenin altında kalmasını sağlamak gibi hedefler ancak bu tür birleşmiş milletler sözleşmeleri ve antlaşmaları kapsamında olabiliyor. Dolayısıyla Küresel ısınma, küresel bir sorun ve tüm ülkeleri ilgilendiriyor sorunuzun yanıtına geldiğimizde bundan başka yani Birleşmiş Milletler kapsamında bu tür çok taraflı yani neredeyse dünyanın birkaç ülkesi dışında Birleşmiş Milletler'e üye tüm ülkelerin katıldığı bu süreç en doğru süreç kuşkusuz. Birleşmiş Milletler'in bu süreçleri dışında da hem biliyorsunuz Avrupa Birliği hem OECD gibi hem başka bölgesel işte Asya Pasifik Kalkınma Ajansları gibi pek çok örgütün de yani hem bölgesel ekonomik kalkınma hem yine bölgesel sosyal ekonomik kalkınma ya yani da işte OECD gibi pek çok örgütle de buna paralel yine kendi üyelerine ilişkin görüşmeler sürüyor.
2: Hocam bir buçuk derece hedefinden bahsettiniz. E, yaptığınız vurguya evet. istinaden evet. sormak istiyorum. Tabii, tabii. Evet. Bunun artık mümkün olmadığını biliyoruz. Siz ne dersiniz? Yani bu konferansta konuşulacak olsa da ki zaten e, bizler de hem haberlerimizde hem sizin görüşlerinizde bunu sık sık konuşuyoruz. Bu konuda evet. ne dersiniz? Artık mümkün değil gibi düşünüyoruz çünkü. Evet doğru. İsterseniz
1: gündemi izin verirseniz bir söyleyeyim. Yani Mısır'da hangi gündem var? Bunlardan bir tanesi e, yine e, uyum konusu. Yani iklim değişikliğinin etkilerinin uyum konusu. 1,5 santigrat derece unutmayacağım. Yine iklim değişikliğinin etkileriyle bağlantılı kayıp ve hasarlarla ilişkin bar, e, uluslararası Varşova e, düzeni. E, finans konusu çok önemli. En önemli konulardan biri haline geldi. E, yine... E, e, kalkınma ve teknoloji transferine ilişkin konular e, sözleşme altında özellikle gelişmekte olan bazı az gelişmiş ülkelerin kapasite geliştirme konusu e, en, en az gelişmiş ülkeler Bangladeş gibi bunların sorunları, gereksinimleri ve yine karşı önlemlere ilişkin pek çok konu var. Tabii en önemlisi aslında e, iklim değişikliğini adil geçiş konusunda e, cinsiyet e, etkilenebilir gruplar ve iklim değişikliği konusu var. E, önemli konulardan bir tanesi. Ee, bu, bunun dışında e, en genel anlamıyla e, Paris Antlaşması, hem sözleşmenin hem Paris Antlaşması'nın yürütülmesine ilişkin kurumsal e, ve mali konular söz konusu. Bunların içerisinde Paris Antlaşması'nın ana hedefi olan bir buçuk santigrat derece konusu da var. Evet geldiğimiz noktada Pek çok gecikme oldu. Yani dünyanın genel olarak bu konuda başarısızlığı söz konusu. Covid-19 pandemisi bu başarısızlığı aslında bir anlamda biraz da perçinlemiş oldu. Üstüne işte Rusya-Ukrayna savaşı şu anda gerçekten Mısır'da yeniden toparlanmak gerekecek yani Pars Antlaşması kapsamında. Bir kere artık dünyanın Küresel ısınmayı 2030'a kadar 1,5 santigrat derecede durdurma şansı kalmadı. Ben 2015'ten beri bunu söylüyordum ama geçen zaman ne yazık ki bizi haklı çıkardı. Pek çok model çalışması bizim kendi çalışmalarımız iklim değişikliğinin hatta öngörülenden çok daha hızlı olduğunu gösterdi. Dolayısıyla artık en azından 2 santigrat derece, 2 santigrat derece civarında, tutabilme çabası söz konusu. Bu da tüm yani e, Paris Antlaşması kapsamında e, taraf ülkelerin sunmuş olduğu ve sunacağı bundan sonra kuvvetlendirerek sunması beklenen e, ulusal olarak belirlenmiş niyet beyanlarının %100 e, kesinlikle uygulanması, daha kuvvetlerin 2025-2030'da e, sunulması ve bunların da e, eksiksiz uygulanmasıyla olanaklı. Çünkü e, ancak 2050 Yılında, eğer böyle yapılırsa net sıfır e, hedefine ulaşılabilir e, ve bu koşullarda da 2 santigrat derecede tutma şansı olabilir. Eğer bu ek önlemler anlamazsa. Ülkelerin Paris Antlaşması kapsamında sunduğu ulusal olarak belirlenmiş niyet beyanları güçlendirilmezse büyük bir olasılıkla küresel ısınma 100 yılın sonuna kadar medyan değer denilen yani en iyi kestirme değeri olan 3 santigrat derecenin biraz üzerine olabilecek gibi duruyor ki 2 santigrat dereceyi aşan tüm küresel ısınma değerleri hem insan sistemleri, hem doğal sistemleri yani sosyoekonomik sektörlerden ekosistemlere biyolojik çeşitliğe kadar bir bütün halinde uyum çabalarının çok daha zor olmasını ve iklim, değişikliğinin, iklim değişikliği mücadelesinin maniyeti açısından da örneğin işte önümüzdeki yıllarda diyelim ki 5 sene içinde 100 trilyon dolarlık yatırım yapılacaksa bunun 3-5 katına çıkması söz konusu. Dolayısıyla bir kez daha her toplantı çok önemlidir taraftar konferansları hep gündem çok şişer hep gecikmiştir. Ama e, hem COVID-19 pandemisi, hem Glasgow'daki başarısızlık, hem e, Rusya-Ukrayna savaşı, dünyadaki enerji krizi, enflasyon, hayat bağlılığı, iklim değişikliği etkileriyle tarımsal güve- gıda güvenliğinin güvencesinin bozulması, Mısır'da yeni bir düzlemde e, iklim değişikliği mücadelesinin ele
0: alınmasını gerektirecek. Hocam bir buçuk derece zaten evet. insanı ürkütüyor ama siz... 2 derecenin bile tutturulması için e, çok yoğun çaba harcanması gerektiğini söylüyorsunuz ve Doğru. ilk defa duyuyorum 3 derecenin de üstüne çıkacağız. Bunun neden korkunç olduğunu belki en iyi siz tarif edersiniz.
1: Söyleyeyim siz... size, söyleyeyim. Bakın, e, 2 santigrat derecelik bir küresel ısınmanın bile dünyadaki ülkelere yansıması çok farklı. Hemen Türkiye'den örnek vereyim. Küresel ölçekte 2 santigrat derecelik bir küresel ısınma gerçekleşirse bunun Türkiye ve bölgesindeki karşılığı 3-3,5 santigrat derece. Kutuplarda yani hem soğuk bölgelerde hem kutuplarda hem de boreal bölgede 2 santigrat derecelik küresel ısınmanın karşılığı 4,5-5 santigrat derece. Kötümser senaryoda 4 santigrat derecelik bir küresel ısınma olursa, yani az önce söylediğimin biraz üstünde olursa, e, Türkiye'de e, e, yıllık ortalama e, yüzey sıcaklıkları 4,5-5 santigrat dereceyi e, buluyor e, ve e, özellikle bazı ekvatoral bölgelerle kutup ve kutup çevresi bölgelerde de 7-8 santigrat derecelik sıcaklık artışları bekleniyor. Bu korkunç bir şey. Hiçbir e, sistemin, yani hem e, insan sistemlerinin, sosyoekonomik e, sektörlerin sistemlerin hem de doğal sistemlerin, ekosistemlerin biyonların, biyonların içindeki biyolojik çeşitlerin yaşam birliklerinin bu kadar hızlı bir küresel ısınmaya ve bununla paralelde özellikle Akdeniz Havzası Sütlülpüka kuşaktaki kuraklıkla birlikte bu kadar hızlı bir küresel ısınmaya uyum çabasının çok kolay olacağı söylenemez. Çünkü yüzey sıcaklıkları arttığı zaman ekstremlerin gerçekleşme olasılığı da kat kat artıyor. Bugün hemen size söyleyeyim. 2 santigrat derecelik küneş alısınmada bile 50 yıllık bir eğer sıklık dağılımına bakılırsa gelecekte yaklaşık ekstrem yüksek sıcaklıkların 14 katı artabileceği bekleniyor. 4 santigrat derecede 38 katına çıkabileceği bekleniyor. Bunlar hem insan açısından hem diğer canlılar açısından hem de sosyoekonomik sektörler açısından yani hidroloji su kaynakları, tarım, e, kentsel e, su gibi pek çok konuda e, çok ciddi olumsuzlukların bizi bekleyebileceğini gösteren e, önemli çalışmalar pek çok modern de aslında e, önceki e, beşer yıllık IPCC raporlarının değerlendirmelerinin ötesinde küresel ısınmanın çok daha hızlı, çok daha yaygın, e, dünyanın tüm iklim bölgelerinde, tüm coğrafyalarında etkili olduğunu çok açık bir şekilde ortaya koyuyor. Yani eskiden bazı farklılıklar vardı ama bugün artık e, bu farklılıkların e, gider, gittiğini, e, küresel ısınmanın çok hızlı e, etkili olmaya başladığını ee, ve e, yağışlarda e, özellikle e, yağış azalması olmasa bile e, yağış rejiminin dünyanın hemen her bölgesinde çok ciddi değiştiğini tabii e, sıcaklık arttığında, yağış rejimi değiştiğinde buharlaşma artıyor, toprak nemi azalıyor, e, yangına elverişli hava koşulları çok daha belirgin oluyor. Çok daha önemlisi dünyanın bazı bölgeleri tıpkı Türkiye'de olduğu gibi ki Akdeniz böyledir, kuraklık yaşarken bazı bölgelerinde de yağış olması da durumunda aşırı yağışlar ortaya çıkmaya başladı. Bunlar hepsi çok acil bir şekilde küresel ısınmanın 2 santigrat derece, bir gücü bıraktık ama 2 santigrat derecede çok kesin bir şekilde tutulması için çaba harcanması gerekiyor. Mısır'da da beklentimiz bu. Yani finans konuları var, para konuları var, yeşil iklim var, yılda 100 milyar dolarlık Genişmekte olan ülkelerin iklim finansmanı söz konusu ee, az önce söyledim kayıp ve hasarlar konusunda çok daha fazlası gerekli ama aynı zamanda iklim değişikliği mücadelesinin de bu uyum ve diğer finans konularıyla birlikte çok kuvvetli bir şekilde ele alınması gerekiyor Mısır'da ve bundan sonra.
2: Hocam aşırı hava olaylarından ve iklim finansmanı konusundan bahsettiniz. Evet. Burada iklim adaletini belki biraz konuşma, konuşmayı rica edebiliriz. Çünkü gezegene en az zarar veren bölgeler iklim değişikliğine bağlı aşırı hava olaylarından da aslında en çok etkilenen ülkeler. Şimdi evet. tazminat konusu gündemde özellikle Pakistan son sel felaketinden sonra bunu daha yüksek sesle dile getirdi. Evet. Afrika'da bir süredir konuşuluyordu. Hem bu konudaki düşüncelerinizi hem de COP27'de çok büyük bir adım atılmasını belki beklemesek de öngörülerinizi merak ediyorum.
1: Tabii. Evet bu az önce özetlediğim tablo aslında sizin sorunuzu bir şekilde yanıtlıyor. Ama ben şimdi bazı konulara odaklanmak istiyorum. İklim adaleti aslında insan kaynaklı iklim değişikliğine ülkelerin verdiği katkı ve bu katkı nedeniyle de ülkelerin aslında iklim değişikliği mücadelesinde dengsel bir tavırla ortak ama farklılaştırılmış sorumluluklar kapsamında ilerlemesinin bir açıklaması. Yani bazı ülkeler siz de söylediniz. Özellikle zengin, büyük, gelişmiş ülkeler insan kaynağı iklim değişikliğine sanayi devriminden beri çok ciddi katkı yaptılar. Ve buna son yıllarda da işte Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, Güney Kore, Rusya Federasyonu, Arjantin, Meksika, Türkiye gibi büyük hızla gelişen ülkeler de katıldı. Dolayısıyla şu anda bütün dünyadan Paris Antlaşması kapsamında mücadele bekleniyor. İklim, i̇klim adaleti ve iklim değişikliği konusundaki adil geçiş konusu da bu. Sorumluluğu daha az olan, evet ortak ama farklılaştırılmış sorumluluklar ilkesi, sözleşmenin ana ilkelerinden biridir. Bu ülkeye dayanarak iklim değişikliği mücadelesi bir bütün halinde olacak ama iklim değişikliğine en büyük katkı yapan genişmiş ülkeler Ana sorumlu alacaklar. Burada e, ana sorumluluk hem gazı salımlarının azaltılması hem de az önce sözüne ettiğimiz gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerin iklim değişikliği mücadelesi ve uyum e, konusundaki finansman gereksinimlerini karşılama konusunda olacak. Eğer bu olunmazsa iklim adaleti sağlanamazsa iki şey olacaktır. Hem daha fazla etkilenebilir olan az gelişmiş yoksul ülkeler ve dünyanın gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkelerindeki yoksul sınıflar. Düşük gelir grupları ve kırsaldaki özellikle düşük gelir grubundaki insanlar, kadınlar, yaşlılar, engelliler işte her afetten sonra görüyoruz. Örneğin yaşlılar ve engelliler afetlerden çok etkileniyor. Dolayısıyla bir sosyal kamucu anlayışla iklim değişikliği, adaleti ve adil geçişinde sağlanması gerekiyor. Pakistan'da bu kapsamda bir gelişmekte olan ülke olarak anladığım kadarıyla siz iklimi değiştirdiniz, yağış rejimi değişti, aşırı yağışlarda ülkemizi perişan etti di demek istiyor. Bunu çok uzun zamandan beri, aslında 90'lardan beri küçük ada devletleri söylüyordu. Yani deniz seviyesi yükselmesi olduğunda tümü yine sular altında kalabilecek. Örneğin Maldivler gibi ülkeler ya da Bangladeş gibi alçak kıyı ülkeleri bunu çok uzun yıllardan beri dile getiriyordu. Fakat şimdi şiddetli yağışlar ve kuraklıklar da bir başka önemli sorun olarak karşımıza çıktı. Yani deniz seviyesi yükselmesi ve fırtına kabarmalarına ek olarak. Glasgow'da geçen yıl beklenen ana çıktılar. Ne yazık ki beklendiği düzeyde olmadı. Evet Paris Kurallar kitabı ve bu karbon ticaretine, uluslararası karbon pazarlarına ilişkin bazı kararlar alındı. Kömürle ilgili yine hatırlayacaksınız zaman içinde kömürün özellikle enerji üretiminde kömürün kullanımının azaltılması zamana biraz bırakıldı ama 1,5-2 santigrat derece küresel ısınmayı sağlayabilecek ulusal olarak belirlenmiş niyet beyanlarına ilişkin yine ötelemeler yapıldı. Finansta da öteleme yapıldı. Dolayısıyla çok kısaca Mısır'dan asıl beklenti iklim değişikliği mücadelesinin kuvvetlendirilmesi, iklim değişikliğinin etkilerine karşı uyum ve mücadele konusunda gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerin finansmanının sağlanması, ve iklim değişikliği, adaleti ve adil geçiş konusunda özellikle kadın ve yoksul grupların, yoksul ülkelerin gereksinimlerinin dikkate alınması. Mısır'da pek çok şey yine konuşulacak ama bu konuların büyük bir kısmı, yani finans ve ülkelerin 2030 Pars Antlaşması kapsamındaki 2030 hedefinin kuvvetlendirilmesi konusunda ben hala çok umutlu değilim. Büyük bir ihtimalle bugün sizinle de birlikte konuştuğumuz COVID-19 pandemisi, işte Rusya-Ukrayna savaşı, enerji gıda krizi, fiyatların artması, yüksek enflasyon oranları ve enerji krizi nedeniyle Avrupa'da bile tartışılıyor. Yeniden yer yer fosil yakıtlı enerji sistemlerine dönülmesi ya da buna ağırlık verilmesi gibi konular nedeniyle bunlar gölgede kalacak ve biz bir kez daha Pars Antlaşması'nın 2030 hedefi yani küresel düzeyinde karbondioksit salımlarının 2030 yılına kadar en az %45 azaltılması konusunda ciddi bir başarı olmayacak gibi duruyor. Bunun ipuçları da yazılan, çizilen, söylenen ve küresel değerlendirmelerden benim anladığım bu ama yine de her toplantı, az ya da çok belirli bir çıktı üretiyor ve bu çıktılar yeniden tartışılıyor. Dolayısıyla hiç olmamasından daha iyidir noktasına dünya geliyor ve her toplantının sonucunda da toplantı işte başarıyla bitti denerek ayakta alkışlanıyor ve pek çok konu ötenenerek bir yıl
0: sonraya bırakılıyor. Profesör Doktor Murat Türkeş'e ve Yeşil Hat editörü Hale Aydoğmuş'a çok teşekkür ediyorum. Bize hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın, hoşça kalın.